0: Man sagt doch dieses, jetzt sei doch mal ein Gentleman oder, boah, du bist aber ein Gentleman. Ist dir das schon mal rausgeflutscht aus Versehen?
1: Ich glaube nicht. Ich habe das aber mit Sicherheit schon mal gehört. Ich glaube, das kommt dann auch eher von älteren Semestern, die dann sowas sagen. Ne? Ach, guck mal, ein echter Stimmt. Gentleman. Und es ist was, ja, wo ich persönlich drüber stolpern würde. Aber deswegen sprechen wir auch heute darüber, noch gar nicht so richtig benennen könnte, warum. Oh boy.
0: Oh boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada. Hallo Mushta. Hallo Turet.
1: Na, hast du dich gegruselt gestern Na. an Halloween? Total. Ich habe <lacht> mich auch heute Morgen sehr gegruselt, als ich die Schminkreste unter meinen Augen kleben gesehen habe. Ich finde es krass,
0: dass Halloween jetzt so ein Thema ist übrigens. Ne? In meiner Kindheit war das noch nicht so doll. Nur um jetzt mal kurz abzudriften, um kurz abzudriften, reden wir heute über Halloween?
1: Nee, ne? Ja, heute ist Halloween unser Thema, liebe Leute. <lacht> ist es nicht, Musta? Ja. Ich habe ein paar Fragen an dich. Schieß los. Wie ist denn das bei dir so? Lässt du dich beim ersten Date eigentlich gerne einladen? Oha, ist so lange her mit dem Date, aber
0: ich habe kein Problem damit, mich einladen zu lassen.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt sehr diplomatisch formuliert. <lacht> Okay, ähm, andere Frage vielleicht. Ja. Wer trägt denn bei euch die Koffer hoch? Mm, kommt drauf an, wie schwer sie sind,
0: aber in der Regel mein Mann.
1: Und wenn jetzt ein befreundetes Heteropar triffst, wen begrüßt du da als erstes? Den, der als erstes durch die Tür kommt. Ah ja. Oder die. Ja, liebe Leute, unser Thema heute, es geht um das Konzept gentleman und ob das überhaupt noch aktuell ist und ob wir das erstrebsam finden, unsere Jungs dementsprechend zu erziehen. Also sollen unsere Boys später mal die Tür aufhalten? Sollen sie äh, der Dame Blumen schenken und ähm, den Stuhl zurechtrücken? Sollen sie beim ersten Date bezahlen? Fragen über Fragen, die wir heute alle nicht beantworten werden. <lacht> Spaß dabei. Aber trotzdem möchte ich das jetzt auch nochmal schnell von dir hören. Wer trägt bei
0: euch die Koffer? Wen begrüßt zuerst und möchtest du eingeladen werden?
1: In genau der Reihenfolge. Ja, also ähm, die Koffer trägt bei uns auch eher mein Mann hoch. Ich habe, sage ich jetzt auch so wie du, nichts dagegen, mich einladen zu lassen. Wobei ich auch sagen muss, ich lade auch gerne mal ein bei Dates. Und ich begrüße, und so ist es nämlich gerade gestern auch erst geschehen, wenn ich einem äh, Heteropa begegne und es um die U Verteilung der Umarmung geht, doch als erstes die Frau. Und das, das habe ich gestern tatsächlich auch sowas gesagt wie Ladies first. Ach krass. Da habe ich okay. mich selber ein bisschen erschrocken. ja mhm. Genau, ähm, sind wir mitten im Thema. ja Was geht denn bei dir im Kopf ein Bild auf, wenn ich jetzt sage Gentleman? Woran denkst du da?
0: Also ich glaube, ich habe dann auch dieses... Oldschool-klassische Bild im Kopf. Jod ähm, Clooney. Ja, so ein bisschen. Oder wie heißen denn die noch früher? Weißt du, die Filmstars von früher? So aus den Schwarz-Weiß-Filmen noch irgendwie. Also die... Charlie Chaplin. Ja, genau. Das ist ein richtiger Gentleman. Nee, aber ich glaube, meine erste Assoziation mit einem Gentleman ist jetzt nicht zwangsläufig was Negatives, muss ich sagen, also als wir darüber gesprochen haben, dass wir das heute mal so als Thema hier der Folge machen wollen, war jetzt nicht mein erster Impuls. Oh Gott, oh Gott, das widerspricht sich ja komplett mit unseren eigenen Werten und Vorstellungen. Also weil, wenn man mal das Wort gentle nimmt, das heißt ja übersetzt sowas wie sanft oder, ja, weiß nicht, wie mhm. du das übersetzen das rücksichtsvoll. Das ist ja per se jetzt erstmal was... Nett auch am Ende, nett, ne? Nett, genau. Ist ja, per se jetzt erstmal, ja, genau, eine gute Eigenschaft und keine schlechte, die ich jetzt eher bei meinen eigenen Kindern auch gerne sehen und fördern würde. Und ich glaube, worüber wir heute mal sprechen müssen, sind so andere Begrifflichkeiten, die da oft so in einen Topf geworfen werden, wo sich das manchmal vielleicht auch überschneidet, die dann eher problematisch werden. Also wenn wir zum Beispiel über einen Macho reden oder so. Das wäre jetzt so mein persönliches... Also ich glaube, beim Gentleman ist immer die Frage des Wie. Wie setzt er das um? Und wo wir jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel zum Essen einladen sind, wenn der jetzt da irgendwie mit breiten Schultern und breitbeinig sitzt und dann kommt die Rechnung und er sagt irgendwie, ja, also zahle ich natürlich. Oder irgendwie, das wird so als selbstverständlich vorausgesetzt, weil die kleine Maus gegenüber äh, hat hier nichts zu melden. Dann habe ich ein Problem damit. Wenn das aber, wie gesagt, gentle stattfindet und irgendwie sich da jemand zurücknimmt und jemandem eine Freude machen möchte, dann finde ich das irgendwie gut. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es ist immer eine Frage, mhm. dass, wie wie äußert sich das? Wie gentle ist er dabei? Und geht es ihm dabei um sein eigenes? Ego oder geht es ihm erst recht darum, anderen Menschen und in dem Fall, egal ob
1: Männer oder Weiblein, eine Freude zu machen? Mhm. Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil ich tatsächlich was gelesen habe, was so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, dass es eigentlich äh, zwei Arten von Sexisten gibt. Ähm, einmal ah, okay. die feindselig gestimmten ja. und die wohlmeinenden, äh, nennt man das, glaube ich. Benevolenter Sexismus. Wir machen da gleich einen kleinen Exkurs, so als Background-Information. Das ist alles neu für mich. Erzähl mir yeah. mal. Ja, so, genau. Und da wurde nämlich auch beschrieben, dass die Sexisten, die dabei lächeln, eben die sind, die eigentlich als positiv wahrgenommen werden. Aber genau das ist auch ein bisschen das Problem. Denn wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eben einen ambivalenten Sexismus gibt, also man unterteilt das Feld sozusagen in zwei Lager. Das eine ist der feindselige Sexismus. Also Frauen werden offenkundig beleidigt, äh, herabgewürdigt und so Trump Style, ähm, ne? Fällt mir da direkt ein. <lacht> genau, genau. Und es gibt aber auf der anderen Seite eben auch äh, das Lager der wohlwollenden Sexisten, äh, man spricht da von benevolentem Sexismus. Und ähm, das beinhaltet eigentlich benevolent, benevolent, genau. Okay. Der sieht die Frau sozusagen als zwar wunderbar an, aber auch als schwach und beschützenswert. So, und das ist nämlich die viel subtilere Art von Sexismus, weil es eine mh, als nett getarnte Kompetenzabsprechung ist am Ende des Tages. Ja, und darauf beruhen ja auch ganz viele dieser Benimmregeln, ja, die wir noch irgendwie als Knigge und Co. Einverleibt bekommen haben. Die beruhen ja auf einem Weltbild, wo der Mann eben das stärkere Geschlecht ist und die Frau das schwächere Geschlecht ist. Genauso mit dem Bezahlen beim ersten Date wird ja davon ausgegangen, dass die Frau weniger bis gar nichts verdient. Und es dementsprechend, äh, selbstverständlich ist dass der Mann bezahlt. Ne? Also da kommt es ursprünglich her. Deswegen würde mich da auch noch mal total interessieren, wie das bei dir in deiner Kindheit war. Wie bist du aufgewachsen? Welche Rolle haben für dich Benimmregeln gespielt? Boah, gute
0: Frage. Also da muss ich echt überlegen. Es gab natürlich Benimmregeln für uns als Kinder, ne? wie man sich am Tisch zu verhalten hat und Manieren beim Essen und... Erwachsenen zuhören und sowas. Aber beziehst du dich jetzt auch auf so äh, auf so Gentleman-Themen, also mit den Stuhl zurechtrücken oder ob
1: mein Bruder da irgendwie was mitbekommen hat? Stimmt, das wäre bei dir nochmal spannender, ähm, weil ja der aktive Part der tatsächlich der Mann oder der Junge oder der Bruder ist. Äh, uns Frau Mädels hat man natürlich jetzt weniger beigebracht, lasst euch den Stuhl zurechtrücken. Aber, ja, nee, ähm, das war tatsächlich ja. bei
0: uns nicht so ein Thema. Also dass jetzt mein Bruder... Da rufen wir direkt deinen Bruder nochmal an. Ja, also... <lacht> Nee, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass es da irgendwie drauf geachtet wurde, dass er jetzt bitte seiner Lehrerin die Tür aufhalten soll oder sowas. Mhm. Oder als er dann seine erste Freundin mit nach Hause gebracht hat, ihr den Stuhl sozusagen zurechtrücken. Nee, das gab es bei uns tatsächlich nicht. Nee, War das bei mhm. dir ein Thema?
1: Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht im Vorfeld. Also bei uns haben Benimmregeln tatsächlich eine relativ große Rolle gespielt. Meine Mutter war da sehr... Ähm Kniggerig, sage ich mal. Mhm. Und, ähm, Ist vielleicht es hat auch sich... was Deutsches. <lacht> ja, Kopie Und ähm, es bezog sich aber auch wirklich viel so um Etikette am Tisch, was so, was ich total einprägsam fand, weil wir dieses Kartoffeln nicht schneiden dürfen. Kennst du das auch? Vieles kenne ich gar nicht.
0: Nee. nee. Krass, aber bei, bei mir gab es ja auch nur Reis in der Kindheit und keine Kartoffeln. <lacht>
1: Also siehst du, nee, bei uns die äh, deutsche Kartoffel, die durfte aber mit dem Messer nicht geschnitten werden, Warum? sondern nur mit der Gabel geteilt werden. Nee, das erkenne ich gar nicht. Ja, pass auf, und das hat sich mittlerweile aber auch ähm, wohl revidiert, steht, glaube ich, mittlerweile sogar anders im Knigge. Das äh, beruhte auch auf so einer vergangenen Realität, dass die Messer, glaube ich, mit mehr, oh, ein jetzt so gefährliches Halbwissen, die Messer mehr Silberanteil hatten. Und ähm, durch die Stärke in den Kartoffeln, das dann angelaufen ist und man das deshalb nicht schneiden durfte, ich glaube, sowas war die Erklärung. Heftig. Ähm, falls das jemand besser weiß als ich. Ähm, ja. Genau. Und deshalb wurde das auch äh, revidiert und mittlerweile darf man Kartoffeln auch schneiden. So, das ich weiß, dass, ja dass das immer ein Thema bei uns war. Und dieses Ellenbogen nicht auf dem Tisch und die Hände nah am Körper, äh, die Ellenbogen äh, nah am Körper. Das weiß ich auch, noch war immer voll das Ding, wo mein Vater dann jedes Mal erzählte, dass er als Kind da irgendwie äh, Bücher unter den Arm geklemmt bekommen hat, um das dann wow. zu lernen am Tisch. Ja, also wie gesagt, es war bei uns ein großes Thema, aber geschlechtsspezifisch kann ich mich auch nicht richtig erinnern. Liegt aber tatsächlich auch daran wahrscheinlich, dass man da eher die äh, Boys entsprechend sozialisieren würde, ne? Ja, du hast recht. Also das mit den Benimmregeln
0: am Tisch und dem Kniege jetzt wo du das gerade erzählt hast aus deiner Kindheit, habe ich gerade... Ah. Ja, habe ich gerade voll den Flashback, dass es bei mir in, im Kindergarten ein großes Thema war. Also Frau Koch, meine Erzieherin, die hat uns auch immer richtig angepöbelt, wenn wir zum Beispiel die Tasse nicht am Henkel angefasst haben oder die Ellbogen auf dem Tisch waren. Stimmt, also wenn wir zu Hause, war das aus kulturellen Gründen, war der deutsche Kniege da nicht so vertreten.
1: Ja. Aber in, in der Kita tatsächlich schon, ja. So, jetzt ist es natürlich auch eine Frage, also ist das jetzt erstmal per se was Schlechtes? Man hat ja selber jetzt auch so, die, steht man ja vor der Frage, okay, was bringe ich denn jetzt so an Höflichkeitsgrad, Benimmregeln den Kindern bei? Ne? Das finde ich eine total schwierige Frage, gerade wenn es um diese geschlechterspezifischen Regeln geht. Und die gibt es ja nun mal. Also es ist der halbe Knige oder die halbe der, der halbe Katalog an Benimmregeln basiert ja schon auf so einem Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau. Das Problem ist
0: halt, dass es... Tatsächlich dann ja immer darauf basiert, dass die Frau oder das Mädchen das
1: schwächere Geschlecht ist, ne? Ja, die große Frage, die sich stellt, ist natürlich, wo hört denn Höflichkeit auf und wo fängt Sexismus an? Ja, genau, das ist der Punkt, ja. Also ich glaube, die Grenzen sind da auf jeden Fall ähm, nebelig. Mhm. Und ich glaube, je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird auch, wie sexistisch das Ganze eigentlich ist, weil wir natürlich... Und ich möchte mich da ja auch nicht freisprechen von, ich finde das erstmal auch ganz angenehm, wenn mir irgendjemand irgendwie die Tür aufhält, so grundsätzlich. Was ich schon immer komisch fand, ist, wenn mir jemand in die Jacke hilft. Ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, das fand ich immer irgendwie unangenehm.
0: Ja, ich auch, geht mir auch so tatsächlich. Tür aufhalten finde ich nicht schlimm, Stuhl äh. reinrücken, okay. Ja, da wird es schon leicht awkward Aber, aber so, so Mantel hinhalten, da komme ich mir immer so ein bisschen bescheuert vor, als könnte ich mich nicht selber anziehen.
1: Genau, und das ist ja eben so dieses Ganze, ist es jetzt nett gemeint oder ist es nicht eigentlich auch ein Mann, du bist echt hier jetzt zu so gar nichts in der Lage, ja. wir helfen dir mal jetzt bei, bei jeder kleinsten Bewegung. Ja Schwierig. Ich habe eine Meinung dazu gelesen, wo stand, es ist okay, wenn ein Mann eine Frau zum Essen einlädt beim ersten Date, es ist aber nicht okay, wenn man zum Essen einlädt und danach eine Gegenleistung erwartet. Hm. ja, weiß ich nicht. Wie siehst du das? Ist das die Grenze oder ist es die nicht? Also natürlich ist es äh,
0: nicht okay, da irgendwie eine Gegenleistung zu erwarten, aber das jetzt so zu pauschalisieren, finde ich ein bisschen strange. Also... Ich habe das Gefühl, am Ende des Tages hängt es auch immer von der Frau ab so ein bisschen, weil ich glaube, jede Frau ist da auch unterschiedlich, was sie gut findet und was sie womit sie sich wohlfühlt. Da sind wahrscheinlich die Grenzen von uns beiden nochmal anderer als bei anderen Frauen, würde ich behaupten. Und es ist ja auch ganz viel Bauchgefühl dabei, also so ganz viel gef äh, zwischenmenschliches Gefühl. Also stell dir mal vor, so ein Typ hält dir die Tür auf und grinst sich dabei aber so ganz widerlich an. So als hätte er so Hintergedanken. Dann findest du das doch auch nicht mehr schön, oder? Ja. Also dann gibt dir das ja kein gutes
1: Gefühl. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch schwierig, das ähm, jetzt als, Reg als Regelwerk rauszugeben. Und zu sagen, Tür aufhalten, ja okay, aber dabei blöd grinsen, nein danke. Ha. Nee, Was ich damit sagen will, also, dass, es,
0: dass du kein Regelwerk aufstellen kannst. Dass es am Ende des Tages auch immer eine Frage ist, welches Gefühl erzeugt es, sozusagen auch bei deinem Gegenüber, ne also fühlt sich dein Gegenüber wohl durch deine Mimik, deine Gestik und deine Handlung sozusagen oder gibst du deinem Gegenüber ein unwohles Gefühl,
1: das ist für mich die Grenze sozusagen, weißt du? Das stimmt, aber das lässt sich ja manchmal auch sehr schwer herausfinden, ne, was der andere jetzt eigentlich so dazu fühlt, also im Zweifelsfall klar nachfragen, ne? Aber ich glaube, das eine ist natürlich die individuelle Vorliebe von Einzelpersonen und die andere Frage ist natürlich das gesellschaftliche Konstrukt, was dahinter steht oder die Erwartungshaltung an das eine oder andere Geschlecht. Und da hat jemand anderes zu Protokoll gegeben und da würde ich, glaube ich, am ehesten unterschreiben, ist, wer beim ersten Date bezahlt. Als Antwort ganz klar derjenige oder diejenige, die mehr verdient. Ich glaube, wir müssen aus dieser Geschlechterzuweisung einfach rauskommen. Sehe ich auch
0: so, genau. Also das, so, so mache ich das ja auch bei meinem Sohn. Ich bringe ja meinem Sohn auch nicht bei, dass er irgendwie nur den Mädchen die Tür aufhalten soll, sondern er soll Menschen die Tür aufhalten, die vor ihm laufen. Also das hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und er soll auch nicht nur äh, einer Oma irgendwie den Koffer hochtragen, sondern genauso einem Opa. Also ich finde, da geht es am mhm. Ende des Tages nicht ums Geschlecht, sondern um anderen Menschen, völlig egal, wer sie sind, zu helfen und entgegenzukommen.
1: Und aufmerksam genau. zu sein. Genau. Also ich glaube, vielleicht könnte man einfach diesen Begriff des Gentleman ersetzen durch, weiß nicht, eine andere Begrifflichkeit wie zum Beispiel Gentle Human. Also dass es einfach ja. darum geht, achtsam mit seinen Mitmenschen umzugehen und ja, sich aufmerksam zu begegnen, dass einfach der oder diejenige, die oder der vorne läuft, die Tür aufhält. Geschlechtsunabhängig, dass man genauso einer Gastgeberin wie einem Gastgeber Blumen mitbringt, dass, ähm, keine Ahnung, jemandem, dem kalt ist, geschlechtsunabhängig eine Jacke angeboten wird. Das ist das Ziel. Dahin zu kommen, dass es sich nicht komisch anfühlt. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist ja erstmal ein bisschen komisches Gefühl. Wenn jetzt deinem Mann kalt ist und du sagst, komm, willst du meinen Mantel anziehen? Fühlt sich erstmal komisch an, oder? Oder nicht?
0: Ja, aber also wir hatten diese Situation tatsächlich schon mal, nur dass wir dann beide lachen mussten, weil ich halt ungefähr drei Nummern kleiner bin als er Ja. Yeah. und er mein Pullover vielleicht noch als Schal nutzen könnte. Aber ich hätte so gar kein Problem damit zu sagen, ey, du hast dich zu dünn angezogen. Also meine Mütze zum Beispiel habe ich ihm durchaus schon öfter angeboten, wenn er so eine nicht auf hatte und mir war warm. Also ja, das finde ich nett,
1: oder? Das finde ich nett. Bin, also ja.
0: bin ich ein Gentle Human.
1: Ja, du bist ein, ein echter Ritter. Ja, spricht Ein, auch oft von Ritterlichkeit in diesem ah, mhm. Aber weißt du,
0: das Ding ist, der Gentleman, da ist er irgendwie klassisch auch eigentlich total offline verortet. Und ich finde, in der heutigen Zeit sollte man auch irgendwie überlegen, wie schaffen wir diesen respektvollen Umgang, über den wir hier gerade sprechen, auch in eine Social-Media-Welt zu übertragen. Ne? Also es, wir reden immer alle darüber, wie schafft man es, im Zwischenmenschlichen gentle miteinander zu sein. Aber es wäre halt auch ganz cool, wenn die Menschen jetzt mal lernen, auch im Internet gentle miteinander zu sein. Weil da ist das Thema irgendwie noch gar nicht angekommen. Oder geht's es dir auch so?
1: Ja, das ist äh, ein valider Punkt. Das stimmt, ja. Wer hält im Chat die Tür auf? <lacht> Nein, äh, ich weiß, klar, was du meinst. ne? Also äh, fiese Kommentare und da einfach den... Genau. Respekt vor anderen Menschen zu verlieren im digitalen Raum und sich hinter der Anonymität zu verstecken. Auf jeden Fall, klar, sollte beides betreffen, den digitalen und den nicht-digitalen Raum. Da bin ich ja. total bei dir. Und dann eben den äh, geschlechtsneutralen Raum. Das wäre genau. schön.
0: Mir Ich überlege gerade, ist dir schon mal der Satz rausgerutscht ähm, so im Alltag zu deinem Sohn? So, man sagt doch dieses, jetzt sei doch mal ein Gentleman oder Boah, du bist aber ein
1: Gentleman. Ist dir das schon mal rausgeflutscht aus Versehen? Ich glaube nicht. Ich habe das aber mit Sicherheit schon mal gehört. Ich glaube, das kommt dann auch eher von älteren Semestern, die dann sowas sagen. Ne? Ach, guck mal, ein echter Stimmt. Gentleman. Und es ist was, ja, wo ich persönlich drüber stolpern würde. Aber deswegen sprechen wir auch heute darüber, noch gar nicht so richtig benennen könnte, warum. Weil ich finde, über dieses ganze, diese ganzen Höflichkeiten habe ich vorher noch nicht so intensiv, drüber nachgedacht, warum ich das eigentlich komisch finde. Und musste mich da jetzt echt erstmal ein bisschen theoretisch mit beschäftigen, wo das eigentlich herkommt, aus welcher mhm. Idee heraus das entstanden ist und warum es deshalb mit meinen eigenen Werten nicht vereinbar ist.
0: Also war deine erste Assoziation oder dein Impuls bei dem Wort Gentleman, könnte man sagen, eher negativ angehaucht?
1: Mmh, ja. Ein zweischneidiges Ritterschwert. Mhm. Ja, also tatsächlich, klar, denkt man erstmal auch so an alte Filme und ne so Pretty Woman, Ladida, da denkt man so, ach ja, hier, der Gentleman auf dem Pferd und mhm. ähm, ist ja eigentlich das, was wir alle wollen. Und wahrscheinlich habe ich das in meiner Jugend auch gedacht, dass das eigentlich ähm, erschrebenswert ist und es ganz klasse wäre, wenn die Jungs jetzt mal alle irgendwie Gentleman werden. Genau, ich glaube, das ist für mich auch eher neu, dass das, ähm, dieser Begriff Gentleman nicht durchweg positiv konnotiert ist.
0: Kannst du mir ganz großen Gefallen tun? Du hast mir im Zuge der Vorbereitung auf dieses Thema einen so schönen Absatz vorgelesen, warum der Gentleman in Gefahr ist.
1: Ja, ich habe ähm, vor allem meine neue Lieblingswebseite gefunden. Das musst du bitte auch mit allen Zuhörenden hier teilen. Das dürfen wir nicht vorenthalten.
0: Ich habe mich totgelacht, wirklich.
1: <lacht> Pro-Manschettenknöpfe.de, fantastisch, also hier werde ich richtig abgeholt auf der Seite und zwar gibt es da einen Artikel, ähm, die elf wichtigsten Regeln für den modernen Gentleman und ähm, bevor ich jetzt hier etwas Allgemeines vortrage zum Thema Gentleman, möchte ich gerne den Facepalm der Woche einläuten. Fragen Sie die Dame im Restaurant, was sie möchte und bestellen Sie dann für Sie beide. Bestellen für die Dame bei einem Restaurantbesuch macht in der Regel einen sehr positiven Eindruck auf die Begleitung. Normalerweise läuft es ungefähr wie folgt ab. Sie fragen die Dame, was für sie als Speise in Frage käme. Sie gibt ihnen Rückmeldung zu den Optionen und entscheidet sich schlussendlich. Der Kellner spricht sie beide an und sie versichern sich noch einmal, dass ihre Begleitung wirklich das Gericht möchte, über das sie zuvor gesprochen haben. Sie geben dann in folgender Form die Bestellung auf. Die Dame bekommt Gericht XY und ich Gericht XY. Dazu hätten wir gerne eine Flasche mit. Sie schauen Ihre Begleitung kurzfragend an. Falls keine Antwort kommt, bestellen Sie einen passenden Wein, der optimal zum Essen der Dame passt. Oh boy! Ja, Mushta, also so läuft das ab im Restaurant bei dir
0: wahrscheinlich auch, ne? Auf jeden Fall, genau so lief das als mein heutiger Mann und ich damals das erste Mal mit 18 im Restaurant saßen, da hat er definitiv den passenden
1: Wein für mich ausgesucht und genau den richtigen Salat, der nicht zu dick macht, für mich ausgewählt. Nee, nee, du darfst ja schon vorher die Option, du darfst ja deinen Senf dazugeben, aber letztendlich... Ähm, aber er redet. Müsste der, ja, genau. Ich schweige, bitte, bitte wenn der am Tisch steht. Mhm, Absolut. Genau. Mhm. Also das finde ich richtig gut, was man hier bei den Manschettenknöpfen so lernen kann. Aber du bist auch sicher, dass diese Seite keine Satire ist, das hast du gecheckt, oder? Ja, dachte ich auch erst, aber ist es nicht. Nicht, dass die von ähm, Jan Böhmermann oder so ist. <lacht> ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber es ist kein ähm, Hinweis darauf zu erkennen. Im Gegenteil, es wird ja einmal sogar äh, bei der Einleitung geschrieben, ich zitiere, ein Gentleman zu sein hilft nicht nur im privaten, sondern ebenfalls im beruflichen Leben voranzukommen. Trotzdem wird uns an vielen Stellen des täglichen Lebens suggeriert, dass es in Ordnung ist, zuerst an sich selbst zu denken. Hinzu kommt eine fortschreitende Emanzipation, die ebenfalls zum Verfall der Bedeutung von Etikette beiträgt. Mhm. Da
0: haben wir es. Emanzipation und Selbstverwirklichung sind schuld daran, dass der klassische
1: ja. Gentleman heutzutage keine Chance mehr hat. Ja, das ist genau. Das ist äh, das Ende der Etikette, ist die Emanzipation.
0: Also, liebe Betreiber von äh, manschettenknöpfe.de oder wie auch immer ihr da heißt. Pro-Manschettenknöpfe. Ich habe das, <lacht> hab das Gefühl, ihr habt da eher Regeln für so einen sogenannten Pickup-Artist aufgestellt. Also, wie reiße ich Frauen am besten auf und wie stelle ich Frauen am besten als kleine, schwache, beschützenswerte oh. Wesen dar. Das ist ja absoluter Bullshit, was ihr da zusammengeschrieben habt. Vielleicht können wir uns da noch mal austauschen, falls ihr Bedarf habt. ne Dann stehen wir gerne zur Verfügung.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was die Ambition dahinter war. es ist Auf jeden Fall ähm, hat es mich amüsiert. Kann ich da Manschettenknöpfe kaufen oder was? Ist das ein Blogpost? Wir machen jetzt auch zu viel ich Werbung. Müsste. ne wir Ja, ich aufhören. bin auch, ja, wir müssen ja, jetzt ja, aufhören, über
0: diese Seite zu <lacht> Ich reg mich nur gerade so
1: auf. Auch auf anderen Internetseiten habe ich ähnliche Ansätze gefunden, wo die Herren der Schöpfung ähm, sich dafür ausgesprochen haben, dass das Gentleman-Dasein eigentlich auch die Antwort auf die MeToo-Bewegung ist. Fand ich okay. auch ähm, ein bisschen schwierig. <lacht> ja. Wurde äh, gesagt, genau, dass jetzt äh, äh, Männer jetzt nicht mehr genau wüssten, woran sie sich orientieren sollten, nachdem man jetzt hier nicht mehr... Ähm Trumpesque äh, an Erschen rumkrabbeln darf, sage ich mal. <lacht> ähm, und da wurde jetzt nach neuen Leitbildern gesucht und äh, der Gentleman wieder auf, äh, ja, heraufbeschworen. Der arme Gegen Mann. Gegenmodell, ja, genau. Der weiß
0: einfach nicht mehr, was falsch und richtig ist.
1: Also den grabbelnden Sexismus durch den lächelnden Sexismus ersetzen. Überzeugt mich auch nicht so ganz.
0: Nee, vor allem habe ich gerade so Kopfkino wie Donald Trump so vor uns steht und uns so anlächelt. Das macht es halt auch nicht besser.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber hast du vorhin gesagt, es macht besser. Nee, nee, nee. Wurscht, das gesagt, hast du gesagt. Ich habe gesagt, es kommt, <lacht> kommt drauf an, was das Gefühl in mir erzeugt. Und wenn Trump mich anlächelt, dann ist das kein gutes Gefühl. So viel kann ich schon mal sagen. Und das ist noch diplomatisch. Irr, woher soll denn das der liebe Herr Trump wissen? Ja, das? Ja, das Dazu ist machen wir mal schwierig. eine eigene Staffel. Ja. Aber da laden wir dann ein. Melania ein.
1: Oh, weiß ich nicht. Oh, 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 weiß ich weiß nicht. <lacht> Ähm, so, pass auf, wir wollen natürlich jetzt hier nicht äh, unverrichteter Dinge gehen und euch allein Stimmt. lassen mit diesen schwierigen Fragen nach Höflichkeit, Etikette, Grabbeln, Lächeln. Was machen wir denn nun mit unseren Jungs? Deswegen... Mutti, helft rausholen. Also, was wir vorhin ja schon angedeutet haben, wäre... Gentle Human statt Gentleman. Also, dass wir unseren Jungs natürlich irgendwie Achtsamkeit und Höflichkeit auf gewisse Art und Weise näher bringen. Aber das Ganze bitte geschlechtsunabhängig. Genau, und was wir ja auch festgehalten
0: haben, ist, dass Kommunikation bekanntermaßen immer hilft. Also im Zweifel, wenn wir jetzt noch mal über die armen Männer reden, die gar nicht mehr wissen, was falsch und was richtig ist, fragt doch einfach und findet heraus, womit sich euer Gegenüber wohlfühlt. Genau. Das finde ich auch, damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Und vielleicht noch als letzter Punkt, den wir vorhin kurz angerissen haben, dass es an der Zeit wäre, dieses Konzept des Gentle Humans auch aufs Internet zu übertragen und dafür zu sorgen, dass wir diesen respektvollen Umgang miteinander nicht nur im realen Leben, sondern bitte, bitte auch im digitalen Leben lernen,
1: miteinander zu pflegen. Das wäre ganz schön. Genau. Und ein Gedanke, den ich auch noch dazu hatte, ähm, den ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass es jetzt auch gar nicht um so ein Bashing geht, wie sich jetzt einzelne Paare irgendwie miteinander aufstellen, so Vorlieben von Einzelpersonen. Er hält gerne die Tür auf. Sie lässt sich gerne die Tür aufhalten. Ich meine, klar, go for it, ist ja super. Bloß dann muss auf der anderen Seite auch es genauso akzeptiert und super sein, wenn sie die Tür aufhält und er gerne einfach nur durchschreitet, wenn das für beide das ist, was sie wollen. Ne? Also... So, ich finde, man neigt ja immer dann zu so einem schwarz-weiß-Denken, So ist es jetzt eben nicht mehr okay, dass der Mann irgendwie bezahlt oder die Tür aufhält oder wie auch immer. Es muss ja gar nicht immer so extrem sein. Ne? Also ich glaube, es ist okay, wenn es für beide okay ist, aber muss dann eben auch andersherum, darf andersherum auch keinen Aufschrei zur Folge haben, ähm, wenn sich Paare eben ja individuell aufstellen, geschlechtsunabhängig ihre Höflichkeiten auszutauschen. Hauptsache, ihr seid höflich miteinander. Da können wir auch mal hier Dr. Sommer nochmal anbringen. Ne? Erlaubt ist, was beiden Spaß macht. So. <lacht> Vielleicht verabschieden wir uns mit diesen Worten. <lacht> Aus dieser ähm, erhellenden Folge heute zum Thema, ob unsere beiden Jungs denn später Gentlemen werden sollen.
0: Ja, und wenn ihr noch ein paar Anekdoten für uns habt, dann teilt sie doch gerne mit uns. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das Thema vielleicht später im, äh, in der Pubertät, wenn dann die erste Freundin oder der erste Freund äh, mit nach Hause kommt, wenn die Kids in die Schule gehen, vielleicht nochmal eine etwas andere äh, Relevanz bekommt als jetzt bei uns in der Kita. Also wenn ihr da noch Erfahrungswerte mit uns teilen wollt, sind wir natürlich super dankbar und das könnt ihr zum Beispiel bei Instagram
1: tun. Unter oboy.podcast. oder per E-Mail an hi at .com Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute wieder dabei wart und hoffen, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören, ne? Genau. Bist du auch dabei, Toret? Das machen wir so und ich würde dann nächste Woche dir auch gerne den Stuhl zurechtrücken. Ist das okay für dich?
0: Natürlich, dann halte ich dir jetzt gleich die Tür auf, wenn wir den Raum verlassen. Die digitale Tür.
1: Fantastisch.
0: <lacht> Tschüssi, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Oh boy, 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 boy. Oh boy. Zwei Mütter. Zwei Söhne. Viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada.